0: Bom dia, bom dia Livramento, bom dia Ribeira, bom dia Fronteira. Estamos chegando com o ecos do Pampa aqui pela pioneira rádio Cultura M, seu canal 1380. Esta manhã de sábado, uma manhã com uma neblina caindo sobre a fronteira, aliás, foi a noite toda assim, né? Quem está feliz, os nossos amigos agricultores, né? Porque é... o déficit não, Jota Cavalheiro. Ah, mas tu não. Tu, tu cria a ovelha, né? Para ovelha não tá muito bom mesmo. Muita umidade, uma semana de umidade complica aí. Né? Mas para quem planta, tenho certeza que está feliz. Né? É, pelo déficit hídrico, que é a fronteira, aliás, país passou, em alguns pontos aí choveu bastante, exageradamente. E a nossa fronteira em especial, né? O pessoal aí já já começa a dar um sorriso mais largo né? e assim a gente chega deixando o nosso bom dia juntamente com a Kathleen Sandin com a Pamela Tatielli, a Stephanie Severo e o Leandro Manuel ciclista, assim que ele se recuperar né? não é fácil o pós pandemia né? fez com que as pessoas aí ganhassem um corpinho a mais né? e aí <risos> pedalar aí é um bom exercício né Tá certo gente é, nesta manhã de hoje a gente vai falar aí a respeito da produção de sementes de espécies nativas as espécies nativas do nosso estado estão cada vez mais isoladas em fragmentos né, devido especialmente à conversão dos ecossistemas naturais pelo uso de agrotóxicos o aumento das monoculturas e ainda pela diminuição da variabilidade genética a conservação pelo uso pode ser uma alternativa aí para garantir a perpetuação dessas espécies no nosso bioma, com a possibilidade, inclusive, de utilização como plantas ornamentais. É necessário estimular o uso sustentável juntamente, juntamente aí com a conservação genética, criando esta possibilidade de uso e valorização do bem é, conservado. E aí é que a gente vê, inclusive ver essa semana uma matéria onde estava mostrando é um agricultor com 82 anos né, que é, se adaptou a essa ideia de conservação, né, e ele planta, consegue ter um, uma lucratividade bem interessante, conforme ele né, quando um agricultor diz que está bem interessante que a coisa está boa, né e a coisa está legal e mantém lá aquele aquela mata nativa né, aquele cinturão, cinturão nativo lá Intacto, diz ele assim, eu nem entro lá. Ela tá assim, sempre esteve e vai continuar assim. E aí ele não tem, inclusive não tem, não, disse ali que não tinha nem problema de água. né? E a gente percebe como é importante manter né, a, as espécies nativas, procurar manter. né? Menos fragmentado, como disse aqui no início da, desta matéria, né, deste programa de hoje mas a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre essa questão e a gente já inicia deixando, ouvindo, melhor dizendo, né, o bom dia da Pâmela, ela que vai deixar o seu bom dia nos falar e como extrair as sementes para fazer a reprodução de espécies de forma correta. Pâmela Tatiana, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A utilização de forma sustentável da nossa flora nativa, ela é uma forma de realizar a conservação pelo uso, estimulando este uso das plantas de uma forma comercial acabamos criando uma maior consciência da população por conservar, por valorizar as nossas espécies. Existe um grande potencial ornamental das nossas plantas e isso, como até bem citou Edson, ele pode ser uma oportunidade de renda extra para os agricultores. Uma coisa interessante a se ressaltar é que para a gente fazer essa coleta nós não devemos arrancar a planta inteira. tá? Nós devemos é, arrancar, a, se nós vamos fazer uma coleta de sementes, por exemplo, nós devemos tirar uma pequena porção dessas sementes e deixar que o restante permaneça para que possa se disseminar pelo vento, pelas aves também, para que o indivíduo permaneça ali naquele local e continue ali, não suma, né, não desapareça. Devido a, até a esse extrativismo, muitas espécies elas acabam desaparecendo. Como é o caso do cactos que nós já falamos aqui algum, alguns programas atrás, né? Orquídeas também acabam desaparecendo. O pessoal gosta muito de levar para casa. E aí, se a gente fizer uma coleta correta, a espécie permanece e ela não desaparece.
0: Muito bem, Pamela Tatiele, tá aí, né? A dica para quem está acompanhando e quer fazer essa manutenção aí na sua chácara, enfim, né? Isso vale até para pequenos espaços, né? O importante é haver essa consciência aí. Vamos ouvir o um bom dia da Kathleen Sandin, ela que nos fala a respeito, né? Do momento ideal é, para que a semente é, possa ser colhida. isso, né? Kathleen, Sim. bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, então. O momento ideal, então... De colheita situa-se entre 30 a 32 semanas após a íntese. O que, que seria essa íntese? É o ato da abertura da, da, das flores. Então, quando a umidade dos frutos e sementes decresceu para níveis mais baixos... E a extração das sementes é facilitada. Então, é esse o momento ideal para extração da semente.
0: Muito bem. Aí, o momento ideal para extrair esta semente, aí, né, das essas plantas nativas... Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação aí da professora Adriana, né? ela que está viajando, mas que vai participar do Ecos do Pampa nesta manhã de sábado. Tá? Vamos ouvir o Leandro, o Leandro está preparado já, Leandro? Já, já conseguiu recuperar o fôlego? Consegui. <risos> o Leandro, deixa aí o seu bom dia e nos fala aí quais são os métodos é, para fazer a coleta dessa semente, Leandro. Bom dia.
3: Bom dia, Colegas, Edson, muito bem falaste, né? A ciclista amador, iniciante, é complicado, né?
0: É, é difícil faz no mais... início, mas depois, depois pega, né? Pega mas a manha. Faz parte. Bom, então, é, como tu falava,
3: é, questão da pergunta, né? Então, quais são os métodos é, para fazer é, a coleta dessas, dessas sementes, né? Então, respondendo a tua pergunta. Esse trabalho ele tem, ele tem como objetivo então, oferecer né, eh, informações gerais sobre essa coleta de sementes, eh, de espécies arbóreas nativas, eh, incluindo a sugestão da ficha de marcação eh, das árvores matrizes né, e ficha eh, da coleta das sementes. Então, sobre um momento certo eh, para a coleta dessas sementes em alguns métodos também. Então, primeiramente, eu destaco aqui um, um geoprocessamento né, de área que realmente a equipe faz, ou seja, é, uma dimensão dessa localização é, de uma área ou de um imóvel rural através desse método, então, fazer um levantamento topográfico. Né, é, logo após, então, é feita a marcação das matrizes, ou seja, das árvores de matrizes, então, na floresta, então, vai existir variações, né, de diferentes características, é, características fenotípicas, ou seja, é, são características físicas, morfológicas e comportamento também parecido, então, entre as árvores é, de uma espécie, né. Então, para o objetivo dessa produção, é, para o pro objetivo de produção de madeira, entre outros produtos também, é, então, deve selecionar as melhores árvores, né, então, contudo, algumas características são comuns, então, para os objetivos da produção, né? Talvez como boa, boa condição foi fitossanitária, ou seja, se essa espécie está livre de pragas,
0: ou de algum patógeno, né? alguma
3: doença, vigor e produção de sementes, né? É o foco. Então, no caso da, da coleta, então, para fins de vegetação ambiental, então, deve, a gente deve considerar apenas esses aspectos, né? Então não se importando com um fuste, né? Com, ou seja, com um tronco. Então, de forma..
0: É, forma que é, só, é somente
3: para a coleta de sementes, né? E não para é, objetivo de, de obtenção da madeira. Então seria gente mais um pouco aí, né? é,
0: da, da. coleta né? de sementes. Dos métodos. Os métodos da coleta de semente, né? É, é, que não é difícil, né? não é difícil. Né? Eu reforço quando digo que basta um pouquinho de interesse né? é, das pessoas em manter essas, essas espécies nativas. Aí. Até porque hoje a gente tem um mercado, um vasto mercado, aí, que trabalha com é, outros tipos né? de, de plantações de árvore para extrair a seleção da madeira. Né? Aqui mesmo nossa volta que a gente vê muito, né? basta entrar em Ribeira ou sair aqui também é, em direção ao Brasil, tem algumas áreas aí que a gente só vê eucaliptos, né? hoje extremamente usado para a obtenção da extração da madeira, né? embora a gente tenha algumas contrariedades quanto a essa cultura, mas é, muitos entendem que é uma forma aí de ganho de rentabilidade enfim, de ocupação das suas áreas com a plantação do eucalipto mas as espécies nativas a gente defende e há comprovações científicas, inclusive, né? quando a gente diz isso, de que é, o ganho em manter essas áreas com espécies nativas é muito grande, muito grande mesmo, né? e cada vez mais a gente percebe a reação da natureza aí, é, com a contrariedade da maneira em que o homem está agindo. Pamela, por favor.
1: Não, uma coisa muito interessante quanto à colheita, da se... a colheita das sementes é que ela pode ser tanto da forma mais simples, de uma forma manual, né você pode coletar simplesmente ali com a mão, pegar a semente, você pode coletar do chão e ela também pode ser mais complexa, você pode coletar com guindastes, por exemplo, com um cesto, tem também uma outra forma que você chacoalha a árvore né e as sementes caem numa como se fosse uma espécie de lona estirada, então ela é bem interessante, até com um helicóptero dá para fazer a coleta das sementes, então vai desde uma coisa mais simples a uma coisa bem mais complexa.
0: Olha, oh, chique, chique do último, você imagina eu falando ali, em fazer isso numa chacrinha, e a família me sai com helicóptero, mas é, 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 tudo vai, né, da, da extensão, né, da área e obviamente do capital, né, é, mas a, a maneira, tem várias maneiras, várias, Volto a dizer, você é chato com isso, né? basta, né, o primeiro ponto de partida é o interesse em fazer essa, essa, esse serviço. E aí tudo se resolve. Né? Com a mão sacudindo a árvore ou né, com o um helicóptero, o importante é que se faça essa manutenção. Stephanie Severo. Chega deixando o seu bom dia aí e nos fala como armazenar as sementes aí até o momento do plantio. Bom dia, Stephanie.
3: Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia, Edson.
2: É, eu acho que nessa, nessa linha do que tu vinha comentando conosco, muito assim do que a gente consegue conservar, o que mais para frente a gente vai conseguir aí uh, ter ainda das nossas espécies nativas, Vai ser em função de, de pessoas e, e tem um, que nós temos um nome, assim, que são os guardiões das sementes, né que a gente diz. Então, acho que é bem importante salientar e, que existem essas pessoas, não só com, com espécies nativas, mas com muitas outras uh, espécies. Não sei se o pessoal lembra o nome das sementes. Parabéns. Me fugiu. Não, 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 não. Não me recordo agora o nome. Mas são pessoas que guardam, por exemplo, espécies de, de milho, que é muito. Os ditos que crioulas, né? Que, ah, que criou Ketel,
0: é o que a crioulas que a Ketlin está falando ali. Que é, que é muito comum, aí a gente vê, tem pessoas que guardam, aí, até de uma forma mais artesanal, eu diria, né? Em garrafas, pets que hoje conservam evitam a umidade, enfim. Mas são. São formas, são sementes também que são guardadas, a gente não precisa ser só de árvores, né? Que a gente está falando aqui no caso, né, mas das sementes criolas aí é, um, é uma coisa que é muito comum também é, de que pessoas façam. E né? aí a gente destaca os guardiões da semente, seria um, como são chamados. Um, né? né? um banco de é. sementes, exatamente. Tem sementes aí que a gente já não, já não conhece, né? A gente já não, já não vê mais, a, não sabe nem que planta é, olhando a semente assim que essas pessoas têm guardados ali e que é a única maneira da gente não perder esse, esse contato com essas com essas plantas, né, que tivemos um dia, né, infelizmente, né? as culturas aí, as monoculturas. Agora
3: no, na questão de não só sementes agora, né, mas uh, eu lembrei rapidamente da questão do milho, por exemplo, da soja que hoje eles fazem uma fazem uma introdução, né? Eles fazem uma, os, os, uma, é, os híbridos, né? É, por exemplo, no, no milho, eles vão lá falando um pouco de genética. Agora, eles, eles vão lá na espiral do introduzem aquela bactéria, que é o, o Bacillus thuringiensis, né? Então, a praga que vai chegar nesse milho, na boneca ali ou, na, ou na, na inflorescência, ele acaba morrendo, né? Então tu vê o quê? que, sendo que lá no México, se eu não me engano, é, a cultura dos Incas, eles têm guardado, a, a, têm guardado mais de 400 espécies de milho, né? e, e aí o produtor, ele é induzido, muitas vezes obrigado, a comprar essa espécie aí, da soja também, eu li um tempo que um dia, desculpe, é uma soja de alta produtividade aí, é, onde a Monsanto comprou patente, então para te comprar essa soja de alta produtividade é obrigado a adquirir esse glifosato aí, né? esse herbicida sistêmico então é, a erosão genética, né? e vai se tornando aos poucos
0: é, a gente percebe isso muito forte, né? agora o Leandro falou na questão da soja, né? a gente percebe isso muito forte, a questão das sementes, e sementes geneticamente modificadas para aumentar a produção né? é, na soja, né? Não só já na monocultura, mas que isso também acontece é, com o arroz, com, né, com outras culturas aí que são as ditas culturas que são commodities né, e precisam de uma rentabilidade muito grande para manter a economia. Mas né, é, é, é importante que se faça esse banco de sementes né, e que a gente mantenha também né, é, em arquivo as sementes das é, as plantas nativas. Né, e é isso que a gente está... Está destacando nesta manhã. Hein? Stephanie, você estava falando e a gente acabou...
2: Não, por favor. ...atropelando, <risos>
0: Stephanie. Mas era
2: só para salientar mesmo e destacar que existem essas pessoas, que elas são importantíssimas para a conservação da biodiversidade e que certamente existem espécies que só, só quem detém ali as suas sementes são os guardiões, porque uh, algumas já se encontram numa situação tão, assim, degradante que já não conseguem mais viver no meio ambiente e que, de fato, certamente só essas pessoas que conseguem ainda cultivar e manter essas espécies. Então,
4: pessoal...
0: Eu acho, eu não sei, o J também fez sinal que tem, tem ligação. Eu, eu acho que é a professora Adriana, né? Poderá, poderá ser a professora Adriana que está conosco amanhã? Ou, senão outro ouvinte, um ouvinte aí pra participar nessa manhã. Alô, bom dia! Bom dia, seu Edson! Não é, Adriana, é o é... seu Juraci, é outro professor! É, <risos> é...
5: não, 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 não jurir, professor, é, 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 eu sou apenas um, 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 como é que eu vou te dizer, um prático, um conhecedor de alguma coisa.
0: Muito né, bem.
5: Mas é que não, nunca na vida estudei. Isso tudo que eu falo é na prática, não tem estudo de planta nenhuma. O, o, o que eu ouvi falar aí, a respeito do, das florestas de eucalipto. E, esse, esse desmatamento da Amazônia, não tem, por exemplo, essas florestas de eucalipto que tem aí quilômetros e quilômetros... De, de plantação de eucalipto não favorecem no reflorestamento do, do digamos assim, da, do, do planeta, digamos assim, né? Porque todo mundo se preocupa, os de fora aí, todo mundo se preocupa com, com, com o desmatamento da Amazônia, mas eles não se preocupam em reflorestar o país deles, né? Tem tudo isso aí, tem muita politicagem no meio disso aí. Mas o que eu gostaria de saber se essas florestas de eucaliptos não a, auxiliam no reflorestamento digamos, do nosso país,
0: digamos assim é isso aí, tem um bom dia vocês tudo é bom? Bom dia, bom dia Sr. Juraci olha, a pergunta do Sr. Juracy é interessante, né é... se as florestas de eucalipto não servem como forma de reflorestamento Sr. So, Juracy, eu vou lhe responder, pena que a professora André não está participando ainda, né, ela já vai fazer o contato conosco nessa manhã mas eu vou lhe responder o que o Edson pensa a respeito disso é... Quando a gente fala de, de eucaliptos, e aí a gente está falando de uma forma de economia, ou seja, o eucalipto é plantado para ser colhido e transformado em papel. né? É da indústria da celulose. Então, quer dizer, não é um reflorestamento. Né? O, que a gente, a gente, o que a gente fala de reflorestamento, por exemplo, agora a gente está falando das espécies nativas, né? de manter essa conservação das espécies nativas, é nesse sentido, de plantar, ver ela crescer e que ela permaneça. Né? e aí a gente fala, a gente percebe assim por exemplo, o Amazonas que o senhor falou senhor Gilassi, é, é onde está acontecendo né, uma devastação e aí a gente vê aqueles rios aquela, toda aquela função bonita que tem a, 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 na, no Amazonas né? e a gente vê o assoreamento e a gente vê aqui, nós vemos aqui na nossa região, o assoreamento por quê? porque vão retirando tudo que é planta da beira dos rios e o que segura aquelas terras? Nada não tem nada. E o eucalipto, quando se fala nesse tipo de cultura, é isso: Ele plantou, cresceu, cortou, pronto, não tem nada mais. Né? É por um período de mas daqui a pouco não tem mais, porque ela foi comercializada. Né? Então o reflorestamento é diferente, né? nesse caso é diferente. O eucalipto é uma forma econômica, eu vejo como uma forma econômica, e o reflorestamento que a gente defende é esse: de plantar, manter a árvore lá. Né? Para lá segurar encostas, é o que aconteceu lá em Petrópolis. Né? Muito porque o pessoal tomou conta. Eu morro acima, e o que acontece? Tu tira tudo que é vegetação ali, né? principalmente as árvores, as raízes vão tudo embora. Aí acontece o quê? Coloca lá um prédio, às vezes, muitas vezes mal feito, mal estruturado também, mas não tem o que, é, o que segure a terra. Vem tudo abaixo. E aí nós temos esses desastres que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Né? Então, é importante a gente diferenciar isso. Né? Então, não vale a plantação de eucalipto não vale como um reflorestamento, não da forma que a gente espera e que a gente deseja é um ref... Para mim é um reflorestamento temporário até né? o eucalipto crescer e ele ser cortado, ser transformado em papel. Professora Adriana agora sim está na linha, alô bom, bom dia. dia seja bem vinda ao dia. Ecos
4: <risos> Bom dia Edson Bom, bom dia. dia Bom dia a todo, todo pessoal aí do Ecos estou aqui em São Francisco de Paula, vim é uma disciplina justamente sobre ecologia de paisagem, pensando nesses, todos esses usos aí, né, que a paisagem precisa, então assim, é legal o seu Juracir perguntar e legal escutar você, sabe, Edson? Realmente porque é, existem áreas, a gente tem que saber zonear, que áreas que precisam ser é, é, revegetadas, recuperadas, restauradas, né? Por conta da sua função ecológica e aí, e aí além da função ecológica Nós hoje em dia temos é, a perspectiva inclusive de uso das espécies nativas Que é o que a gente é, sempre conversa nos nossos programas né? então, E também tem áreas que são para é, produção de carne Tem áreas que são para produção de eucaliptos mas a função ecológica de áreas que tem mais diversidade, né, é muito diferente do que uma do, do que a função ecológica de uma área de eucalipto, por exemplo, né? A quantidade de água que a gente vai ter mesmo antes de cortar, né? Você tem, você colocou muito bem essa esse tempo, né? Você tem é, um uso é, econômico, então chega uma hora que você tem aquela, aquela perturbação forte que é o momento de, de cortar a madeira, né? Exato. Então, é, à medida que você corta a madeira, inclusive o eucalipto, é, certamente seu jura se sabe que ele rebrota, né? Então tem todo um, um após o corte que é, que é trabalhoso e custoso. Mas voltando um pouco ao nosso tema, que é a produção de sementes e mudas nativas, né? Isso hoje em dia, é... para que que tem essa demanda, né? Basicamente existe uma demanda tanto para recuperação aí, recuperação de áreas degradadas, por exemplo, e recuperação de áreas que deveriam ser legalmente protegidas, né? Então, todo agricultor, a gente sabe que todo agricultor, todo pecuarista, sabe que uma parte da sua propriedade precisa é, ter reserva legal. O agricultor sabe, o pecuarista sabe. Precisa, as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que, que, o, que vocês falaram muito bem aí no programa, dizendo que é, se a gente não recuperar área de nascente... É, mata ciliar, ou seja aquela vegetação que tem do lado do rio, a água cada vez vai minguar mais esses dias mesmo, a gente tem um, um estudante, o Paulo que ele tem uma propriedade e ele me disse, professora a água sumiu eu preciso da sua ajuda para a gente pensar a recuperação aqui da nascente porque senão, com esse regime cada vez mais intenso, calor intenso, né? E pouca chuva, é, já já vai ficar inviável a gente produzir alguma coisa. Então, é até para a sobrevivência da própria atividade produtiva, né? Nós precisamos pensar nisso. Então... É, outro exemplo extremamente importante, por exemplo, no recorte né, Pensando Pampa, é, a gente já falou com, sobre isso, né, Sr. É, eu sempre. O senhor é professor também, porque eu utilizo vários dizeres, que são saberes da prática, que para nós é muito importante, quando eu vou dar aula. O senhor já é famoso aqui nas minhas aulas, que eu sempre dou. Uma, é, um exemplo que é, o senhor deve lembrar que é as avenidas de Xirca né? as avenidas de Xirca faz com que é, segundo o senhor Juraci, né, a gente tem uma condição melhor de espécies forrageiras embaixo e aí, por quê? Porque você tem uma condição é, micro, do microclima ali melhor, né uma condição melhor para a gente ter diferentes espécies forrageiras e uma qualidade de espécies forrageiras melhor. E aí, ligando essa ideia que é maravilhosa, que ainda eu vou colocar em prática, viu? Seus jure -se, vamos colocar, é, nós temos uma demanda de sementes que é muito importante. Então, assim, por que que ao invés de a gente é, melhorar o pasto, com espécies que não são nossas, não são nativas, que a gente tem que comprar e vem de longe. A gente não pode produzir as nossas sementes de espécies forrageiras nativas e, de fato, melhorar, né? Um melhoramento verdadeiro, eu brinco que é o um melhoramento verdadeiro do campo nativo é com espécies nativas de alta qualidade. Então, é aquela história de mudar o chip, né? Vamos mudar o chip para valorizar o que nós temos de diversidade. Então, o campo nativo, ele não chama-se um campo nativo só de enfeite, né? A gente precisa colocar o nativo, de fato, no campo nativo. Isso é uma de de ativo a Então, isso, a semente é muito e aí eu queria... É, também falar um pouco... sobre que é bem importante... que a gente está junto... a Copa de Fortes... o Cineiro... o e um banco de cimente... tanto... na
0: Professor Adriana? Por favor, eu acho que a senhora tá falando falando meio distante do fone, do, do microfone do telefone. Tá sumindo a sua voz.
4: Hum, agora sim, Faz ó, tempo?
0: Não, não, agora, agora, agora. Agora.
4: Ah, não é. Deve ser a conexão aqui.
0: Ah, tá bom, hoje. pode ser. Pode ser. Tá, mas não, agora melhorou.
4: Aí eu saí na janela, melhorou.
0: Aí, aí ficou bom, aí ficou bom.
4: É, então, é, vocês escutaram o nosso projeto do viveiro de mudas?
0: Pode até repetir, eu pediria que a senhora repetisse.
4: Então, nós temos um projeto importante junto com a Cooperfort, que é, é a gente está construindo, está em construção, um viveiro de mudas e um banco de sementes, justamente para a gente começar a pensar nisso e começar a ter sementes e mudas. Né? Esses dias mesmo, um vizinho meu lá no Marco do Lopes, ele me ligou e falou assim: Ah, vocês do Ecos do Pampa, eu queria recuperar e plantar umas espécies frutíferas nativas, vocês não têm? Eu falei: ah, ainda não, mas logo nós vamos ter. Então, é... isso é importante, né? E especialmente isso que eu falei das espécies forrageiras. E também aquilo que a, que a Pamela falou das espécies ornamentais, tem um caminho é, econômico importante para a venda de sementes. O Uruguai já tem uma iniciativa de vender sementes ornamentais. É, como a gente compra aquelas sementes é, para fazer é, em saquinho, assim, sabe? Naquele saquinho. É, eles vendem assim, as ornamentais Para você poder fazer o seu jardim Então a gente tem Três aí linhas importantes Que são as forrageiras nativas As ornamentais nativas E as frutíferas nativas Que é, pode gerar Trabalho e renda Para os agricultores e as agricultoras Do Pampa, né Então vamos olhar para elas E logo a gente vai fazer a inauguração Do viveiro e todos vão estar convidados <risos>
0: Muito bem, professor Adriano, está aí, né? É. Ontem a, a Stephanie, nós estávamos numa sala uma sala de aula com o professor Cláudio, que falou a respeito, aí o pessoal reclamou, aí ah, eu tenho comprado laranja no mercado, né? E, e a laranja não tem suco, né? E aí o professor Cláudio até explicou a questão da... e aí que, aí por eu vou citar isso como exemplo, né? Porque aí a gente percebe, né? Como, como é importante o nativo, a, a, a produção nativa e a produção que não é que é, que é a mesma fruta só com a semente modificada né e o professor me explicou isso que é, que lá em São Paulo que é o maior produtor de laranja né é para preencher esse, esse período de entre safra, produz uma laranja lá e, e, e aí acontece esse tipo de coisa, né? A laranja, obviamente, é uma fruta que tem um período, né? Ela tem um período de crescimento, ela tem um período de, 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 de produção da, do, 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 do suco, enfim. E por isso a diferença, né? E aí eu estava explicando exatamente isso e aí a gente percebe, né? É, como é importante a gente manter né? a, a, as, as plantas, manter as frutas nativas, né? respeitando todo o período, toda a característica da região, enfim, e é isso que a gente defende, né, quando se fala em manter, preservar e conservar aí as nossas sementes as nossas espécies nativas, né professora Adriana, nós, vamos, nós já estamos no caminho para o final, né a senhora sabe certo. disso, por isso como a senhora está aí né, é, a, a trabalho, já vou ouvir aí as suas considerações finais para a gente encerrar o Ecos desta manhã
4: Tá bom, tá bom. Obrigado, nossos ouvintes, nossos ouvintes, obrigado Edson, Catherine, Pamela, Manuel, Stephanie, um abração para vocês e é, começando a semana eu já tô aí. Tá ah,
0: certo, então. Bom final de semana, bom trabalho pra senhora mesmo assim. Tá. Obrigada, Tudo de bom. Tchau, tchau. tchau. Vamos embora. Meninos. Meni, meninos. Eu e ele, né? <risos> e meninas. É, o ex que volta no próximo final de semana mas antes vamos ouvir aí a Stephanie que vai deixar para a gente as nossas redes sociais telefone para contato né, para que os nossos ouvintes possam participar né e a professora Adriana né sempre ela pensando em alguma coisa né perguntar tem sementes nativas essa turma do ex ainda não ainda não mas teremos Ou seja, vem aí sementes né ah, olha só Stephanie diga para a gente
2: então, Edson, só para finalizar o assim, um assunto, em relação ao que tu vinha falando da laranja, uh, o profeta destacou muito que ela precisava do frio, né? É,
0: exatamente.
2: Então, uh, os citros precisam muito dessa. Ele disse puxar um cobertorzinho. Então, <risos> lá em São Paulo, isso não acontece com tanta frequência ou com tanta intensidade. Então, por isso que ela não consegue ali, uh, no seu período de de formação, de amad amadurecimento, uh, gerar tanto suco quanto as nossas aqui. Tanto que a gente ainda brinca que a gente tem que esperar a geada para a bergamota e para a nossa laranja né, estarem mais suculentas. Então, as sementes também elas têm as suas características e, e, enfim, cada uma possui uma específica para que possa ser armazenada, para que possa ser... Uh, de fato, aproveitada para um plantio. E aí, então, a gente deixa para outra conversa que nós temos as recalcitrantes e as ortodoxas. Nem todas aguentam ficar muito tempo armazenadas, como a gente é, acompanha o pessoal de campanha, que guarda muito na geladeira, né? Algumas precisam ser colhidas e já serem plantadas. E aí vai um pouco é, dessas características aí. Mas, enfim, para quem é, deseja nos encontrar nas redes sociais, então, nós temos Facebook, Instagram, Youtube tem também os nossos programas no, no Spotify tudo, o pessoal só digita Ecos do Pampa e já nos encontra tá? e também tem o nosso número de telefone que é o 984 27 5835 984 27 5835 bom final de semana a todos e nos vemos, nos vemos não <risos> nos encontramos sábado que vem
0: perfeito Bom final de semana, Stephanie. Pamela, Tatiele, vamos embora?
1: Vamos embora, bom final de semana a todos. Obrigada por mais um programa e até o próximo sábado.
0: É o próximo sábado, Pamela, um bom final de semana. Kathleen Sandin, vamos embora?
2: Vamos embora, então. Queria desejar um ótimo sábado e até o próximo final de semana.
0: Até o próximo final de semana, um bom final de semana para você, Kathleen. Leandro, vamos embora?
3: Sim, agradecendo mais uma vez para o programa de hoje, obrigado aos colegas, a tia Edson e aos nossos ouvintes, aí. um ótimo final de semana e até o próximo programa.
0: Até o próximo programa, Leandro, bom final de semana para vocês, sua mãe, né? que é nosso ouvinte, aí, antes de você, Sim, antes, antes de você. <risos> <risos> um bom final de semana. Bom final de semana para o professor uh, Juraci, né? Esse é o isso, Sou Juraci diz que não é professor, né? e na verdade ele não, não é, mas é porque é aquilo que a gente destaca em todos os nossos programas, como disse a professora Adriana, né? o saber popular. Né? O saber popular. E olha só, Sr. Juracir, assim, o que a professora destacou aí a respeito do, do que o senhor é, falou em um dos nossos programas aqui e que ela levou até como né, um, um, uma, uma coisa que o senhor disse e que ela levou para uma pesquisa, né? para, uma, para, para observar, chamar, chamou a atenção dela isso, isso. Né? Então, como é importante... O saber popular, gente. É aquilo que eu digo, né? Tem algumas pessoas, né? Que tem faculdade, tem doutorado, e não sei o que e acham que sabe tudo. Né? Eu discordo, discordo porque é, a gente tem que ouvir essas pessoas como o senhor Juraci e outras que a gente encontra quando sai pra fora aí, né? Estamos falando nesse meio é, é, e ouve coisas que cadeira nenhum, banco escolar nenhum vai te ensinar. Por isso é importante unir Conhecimento catedrático com esse conhecimento, com esse saber popular. E é isso que o Juracir seu Juraci representa pra gente assim, ele, como tantos outros ouvintes que participam, né? A gente fala do seu Juraci, porque ele participa todos os sábados aí, ele deixa seu bom dia pra gente, o que nos deixa muito, mas muito feliz seu Juraci. Tá bom? Bom final de semana para o senhor. Voltamos no próximo sábado com mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Vem na sequência o Jorge Daniel trazendo na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado, aqui pelas manhãs da Pioneira. Até o próximo sábado. Obrigado, Jota, pela mesa de áudio hoje. Bom dia. Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.